0: 。
1: 皆さんこんばんは模木健一郎です東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしています「ドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えした方は国際的に活躍されている方です国連広報センターの所長根本香織さんをお迎えしましたこんばんは
0: こんばんはよろしくお願いしますよろしくお願
1: いしますもう本当に国際的なキャリアパーソンということでこの国連広報センターっていうのはどういうお仕事をされるんですか
0: 国連広報センターはですね世界におよそ60の国にあるんですけれども、はい、日本語はですね国連公用語ではないんですねでも日本というのは非常に重要な加盟国で、はい、え日本の皆さんに国連で行われている活動であったり国連で議論されている課題について日本語でお知らせして国連のことに関心を持ってもらうとそういうことをマンデートにしている事務所です
1: 日本だと国連大学は国連の機関としてあったりしますけど。はいはいあとやっぱり日本は拠出金なんかもずいぶん出させていただいていると思うんですが一方で国連関連の職員の数はあまり多くないとも聞いてるんですが、はい、拠出金あの、うん、通常
0: 予算への分担率というところでいうと、うん、日本は世界で第3位なるほど、えー、3番目の拠出国なんですね。うんうんうんで人口の規模であったり、経済規模であったり、うん、そういったところからです、ね、望ましい職員数をはじき出すんです
1: けれども、うんはい
0: 、それで言いますと、日本の場合、望ましい職員数の3分の1から半分ぐらいしか、まだ日本出身の職員がいないな
1: 、ね。じゃあ、ひょっとしたらリスナーの皆さんあの、学生さんとか、今日の根本さんのお話伺って、私もちょっと国連関係で働きたいなって方、出たら嬉しいですね。でです<笑>ウェルカムですかはいぜひ皆さんちょっとそういうことも頭に入れてですね。そしてあの最近はやはりあの持続可能な開発目標 SDGs これがかなり重要なんですよね。
0: はいあの2030年をゴールイヤーにしている世界目標ですけれども日本でのですね SDGs の認知度はもう9割を超えてるんですね。うんうん、これ
1: 根本さんのおかげですか？
0: <笑><笑>あの多くの日本の関係者のおかげです。えーはい、で他国に例がないですねううですよね。えー2030年に向けて今実施の後半戦に入ってるんですけれどもじゃあその通信簿はと言いますともう真っ赤っかです。
1: <笑>認知度はあるんだけど、成績はあんまり良くないと
0: あ、今申し上げた真っ赤っかというのは世界全体でですね、うん、あ世
1: 界全体が真っ赤か、はいで、日本については真っ赤かです。<笑>どうなんですか、他の世界の真っ赤っかと比べると、日本は
0: これはですね国連のランキングではないんですけれども、はいうん、定評のある組織が出しているランキングで言いますと、日本は今、21位ですねで、このランキングが、ね、ここのところ、ずるずると下がってきてるんで
1: すね。うん、あらー<笑>とということは SDGs の認知度は上がっているんだけどまだまだ努力しなくちゃいけないことがあると
0: え後半戦はですね、うん、やはりインパクトが大きいと言われている分野があるんですよね、うん、その分野で変革を起こすぐらいの推進をしてですねまあ、反転構成をかけていかないといけないなというところなんです、ね。いやも
1: うちょっと今だけでもずいぶんいろんなことを学ばせていただいてるんですけども、今日はですね根本香るさんに国連のお仕事そしてあの日本と国連の関わりなどいろいろお伺いしていきたいと思います。この後どうぞよろしくお願いいたします。は
0: いよろしくお願いします。ドリームハート
1: それでは根本さんのプロフィールをご紹介させてください。根本さんは東京大学法学部をご卒業後テレビ朝日のアナウンサー記者を経てアメリカコロンビア大学大学院より国際関係論修士号を取得されますそして1996年から2011年末まで UNHCR 国連難民高等弁務官事務所にてアジアアフリカなどで難民支援活動に従事されましたジュネーブの本部では政策立案民間部門からの活動資金調達のコーディネートを担当されました WFP 国連世界食糧計画の広報官国連 UNHCR 協会事務局長も歴任されフリージャーナリストを経て2013年8月から国連広報センター所長としてご活動をされていらっしゃいます。ということであの今日はまずはあの国連のねお話をいろいろ伺いたいと思うんですがコロンビア大学の大学院はニューヨークですから、はい、国連本部に近かったわけですよね。
0: ええ、私が専攻したのは国際関係論で、えええ、国連本部がニューヨークにあってですね、うん、国連の高官とか職員がしょっちゅう講師として大学院に来て話してくれたんですよ。ええうんうん、ブララウンンバックランチみたいなね、はいはいはいはい、形で膝詰めの、ね、談義などもですね、うん、あって国連がすごくこうまあお膝元って言っちゃ変
1: ですけど。はいは
0: いそれから90年代の中頃だったのでその当時は明石康さんもいたり、うんうん、尾形さ,子さんが
1: 国連難民高等弁務官をされたんですよね。はい
0: でルワンダの虐殺虐殺があれば人が逃げる難民を保護するのは UNHCR だと、うんうん、それからバルカン半島での内戦もいあった、はい、そこで大活躍していたのは UNHCR だった、うんうん、ということで CNN とか名だたるそのメディアのトップヘッドラインみたいな形で小ょ尾形さんのことがニュースになってたんですよよね
1: ははい、はい、えー、僕もよく覚えてます、えー、そうでしたよね。えー
0: であの自分自身が専攻していたのがその国際関係論の中でも、うん、国際難民法という分野があるんですけどもどそれを集中して勉強していたということもあって緒方さんへの憧れ半分、うんうんうん、それから実際に自分もその仕事に連なってみたいという関心そういったところもあってというところだったんですよね
1: 。この UNHCR 確かノーベル平和賞を2回そして国連世界食糧計画 WFP は2020年にノーベル平和賞を受けてらっしゃると思うんですけど、はい、これはそれだけ素晴らしい活動をされているという一方で世界の問題がやっぱり依然として続いてるっていうことでもあると思うんですけどちょっとリスナーの方に今どういう問題が世界であるのかっていうその目に入ってらっしゃるのはどういうことがありますかこれは悲しいこと
0: なんですけれども、うんうん、その人道危機ですね、うんうん、人道支援を必要とする人たちの規模というのは、どんどんどんどん膨れ上がっていて。うん、増えてるんですか、はい、そしてですね、それに必要な予算ですね、それもどんどんどんどん膨れ上がっていると、はい、そういう非常に悲しい状況があります、うん。それと同時にですね、国連の人道部門の職員をはじめ、人道支援関係者がですね、安全に支援活動ができる環境というのはどんどんどんどん狭ま
1: ってるいるんですね
0: 、えー。ガザがまあ一つの例だと思うんですけれども、はい、爆撃があったりする中でどうやって職員の安全も担保しながらですね、人々に支援物資を届けるのか、そこは非常に難しい状況です
1: 。WFP のオペレーションなんか見ますともトラックだとか飛行機とかご自身で持たれてて。いざとなったら食料を届けたりされてるみたいなんですけど、そういうオペレーションをされるって、それこそ善意だけじゃなくて、そのビジネスマインドとか、もちろん語学力もそうでしょうけど、現状分析能力とか、いろんな能力必要とされると思うんですが、これね、聞いてらっしゃる方、やっぱり働きたいと思ってる方もいらっしゃると思うんで、どういう力をつけたら働けますかねそうですね国
0: 連機関の職員というのはですね日本のように新卒を採用して、うん、オンザジョブトレーニングで育てていくというようなシステムが基本的にないんですね、うん、やっぱり半完成品を<笑>もうすぐ現場で使い物になる人たちを取るという形なんですよねやはり専門性があって、うん、で冷静な分析力があってです、ねうん、もちろん熱いハートは必要なんですけれども、うんうんそれで頭がカッカカッカしてしまっては支援活動を持続的に回していくことは不可能ですよ、ねなるほどはい、ですので熱いパッションそして国の利益国益を代表するんではなくて国際益益地球益を代表して
1: あそうかだから日本からと言いうながらも、はい、日本政府の利益というよりはどちらか世界全体人類のウェルビーイングを考えてらっしゃる
0: 。ええで例えば今私は国連広報センターの所長として日本人でありながら日本で仕事をしていますけれども、うんはい、その自国をベースにして仕事をするというのはこれ実を言うと稀なことなんですあそうですかえあの日本で広報活動をするには日本語の能力はもうこれは必須ですよね、うんうん、そういったところで日本語能力ということで今私はこの仕事をしているわけですけれどもこれは何人であっても構わないわけなんですよね、うんうん、で、私のその忠誠心というのは国連にあって日本にあるわけではないしかしながら、まあ、日本人としてですね日本のためにもなって国連のためにもなるということができるだけそういう機会を増やしていければそれは自分にとってもやりがいのあることだと思ってま
1: すいろんな日本の出版社メディアとメディアコンパクトっていう、はい、なんか取り決めを結ばれてるってことなんですけどこれはどういうういものなんででしょうか
0: これはですね国連と世界で SDGs 熱心に取り組んでいるメディアとの連携のプラットフォームなんですけれども、うん、2018年にできて今では400のです、ね、メディアがそのうちの217が日本のメディアなんです、ね。うんえ
1: <笑>根本さん大活躍じゃないです
0: か。<笑>で、SDGs の日本におけるその認知度がね、うんはい、9割以上になっているという背景には、日本のメディアの方々が熱心にね、SDGs について伝えてくださったそういったことも背景にある。でもその背
1: 後には今ご紹介いただいたそのメディアコンパクト、はい、パブリッシャーズコンパクトがあるということですよね。ええ、やっぱり根本さんのおかげじゃないですか<笑>いす。いや僕どんなとこ行ってもあの企業のおじさんたちが SDGs のバッジつけて、ええ。なんかドヤ顔してる土屋顔してるって変ですけど、<笑>あれはそういうことだったんですね。はい。茂<笑>木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしています。ドリームハート。今夜は国連広報センター所長根本香織さんをお迎えしてお話を伺っています
0: 。ドリームハート
1: 。根本さんあの来週の金曜日ですね。3月8日は国連が制定した国際女性デーでもあるんですけどこの SDGs の中には当然ジェンダーの平等とかの問題も入っていると思うんですけど
0: え SDGs のですね、はいまあ、個別ゴールで言うと、うん、ゴール5がですねジェンダー平等に関するゴールなんですけれども。うんそれだけにとどまらないんですよね17のゴールの、まあ、通想低音べ、うんえー、てを予告して支えているのが、まあ、ジェンダー平等だというふうに私たちは考えています。で女性は世界人口の半分ですよね、うん、その世界人口の半分が十分に能力を発揮できないという環境があるのだとすればす、うん、すごくもったいないいなことだとだ思
1: いますそうですよね。根本さんご自身は国連で働かれていて国連はまあジェンダーについては比較的進んでいるとは思うんですけどそれでも国連の中でもまだ課題があるんでしょうか
0: 、はい、アントニオ・ゴテゥエス事務総長就任したのが2017年なんですけれども、はい、その時にはですね女性の事務総長待望論というのもあったんですね。し、はい、しかしながらアントニオ・グテーレス事務総長が最もふさわしいということで選ばれて就任しました。彼がですね就任時に宣言したのはですね、2028年までに国連の職員あらゆるレベルにおいて 50:50 /50 のジェンダーパリティを実現しますというふうに宣言したんですね。それで彼はその自分が政治任命ということで任命することのできるまあ日本の企業で言えばもう役員会うん、に出席する役員レベルですよ。おぉ、軒並み女性、有能な女性たちをポイントしてなるほど、もう就任から1年経たないうちに役員会のジェンダーパリティはもう達成される。すごいですね、はい、それは。猛、うん、スピードで、はいはい。で、今ですね、その他の幹部レベルでも、うん、もうほぼジェンダーパリティは実現しつつあるというような状況です。例えば私は今、部長級のクラスなんですけれども、うん、女性の比率というのは、四十数パーセントまで来ました
1: 素晴らしいですね、はい、国連はだからそういう形でやってらっしゃると思うんですが日本にちょっと目を向けると日本のジェンダー平等の現状ってのはどういう感じなんでしょうか
0: そうですね1995年に北京女性会議という非常に重要なジェンダー平等のための会議があってその時はですね日本も他の国々ととだた同じレベルだったと思うんですねそれがその後の取り組みが他国が猛スピードで推進したのに比べて、はい、日本ではいろいろと環境は整えつつあっても結果成果が十分に出てこなかった現状があると思います。で,す、うん、で今改めて振り返ってみると日本はジェンダー後進国になってしまっていると。こういう状況なんですね
1: 。これどうすればいいんですかね、あの国連広報センターとしては、そのあたりはどのような発信の試みをされていらっしゃるんでしょう
0: か。私はですね、功利主義は必ずしも悪いものではないと思います、うんうんうん。例えば、その女性役員のいる会社は利益率、収益率高いんですよ。あ
1: 、事実として。はい。うん
0: 。ということであったり、女性をはじめとして、さまざまな多様な目が経営層にいるとですね。うん単一的なものの考え方ではなかなか気がつかない生活者のニーズに気がつく、うん、それがビジネスチャンスにつながるなるほどというところもある,るそれからリスク管理というところで見てみてもですねこれちょっとやばいんじゃない<笑>っていうようなことにあらかじめ気づいて危機対策できるというところがあると思いますそれが同じ見方しかできないと気づきにくいで、世の中からバッシングされて初めて
1: 気づくそういういリスク要因がありますものね、はい、もう今よく繰り返されてますから、ええ、じゃあ日本の社会もある意味では根本さんのお仕事候補センターの方々の努力もあって SDGs についてはずいぶん認識が深まってきてると思うんですがジェンダー平等もなんか深めていいいけたらいいですね
0: 、ええ、そういう部分で、うん、メディアが果たす役割ってすごく大きいと思うんですね。はいはい、例えばニュース番組でもですね、うんうん、メインキャスターが男性で、ね、サブキャスターが女性うような構図が。少しずつ変わってきてきはいままますすけど、うんま、だありますよね、うん、そういった刷り込みがなされててしまっていると、うん、それをやっぱり積極的に世の中の半歩先を行く存在としてメディアにはどんどん変えていってほしいなと思うんですね
1: 。ねえ当根本さんそして国連広報センターの活動にこれからも注目していきたいと思うんですが実は今月3月24日日曜日に東京の国立競技場で非常に興味深い入場無料のイベント未来アクションフェスが開催されるということなんですね未来を担う若い世代に向けて国連の持続可能な開発目標 SDGs の実現そして核兵器廃絶や気候危機の解決に向けてなどさまざまな問題を考えるとともに音楽イベントも開催されるということで詳しくは未来アクションフェスの公式ホームページにアクセスしてみてくださいえこのイベントはどんな感じなんでしょうかは
0: い国連広報センターも講演団体一
1: つとして入ってるんですけれどもど
0: 、はいはい、若者って少子高齢化が進んでいる日本ではなかなか感じられないんですけれども、うんうん、その例えば世界の人口80億人ですよね若者はですね20億人いるんですねもう大きな大きなステークホルダーですよ、うん、で SDGs にしてもそれから機構アクションにしてもですね今の若者たちそれからこれから生まれてくる人たちの将来を決するものですよね、うん。で、それについて、その若者たちがいろいろな決定の場に参画できないのはおかしいということで、若者たちが政策を決定する場にですね、参加することがもっと制度化されるべきだというものの考え方があります。国連もそういうものの考え方をしてるんですけれども、はい、そういう若者たちの声を日本から上げて。それを国連の場に届けてそして今年9月国連総会の場で開かれる未来サミットという場に届けたいと、はい、そういった大きな野望を持った素晴らしいイベントなんですね
1: 9月に史上初めて行われるニューヨークの国連未来サミットここに向けて若者たちのいろんな意味での参加そういうことを図るイベントだということです。国連広報センターも講演されていらっしゃいます。3月24日、未来アクションフェス。興味を持った方、ぜひホームページにアクセスしてみてください。ということで、今夜は国連広報センター所長、根本香織さんをお迎えしてお話を伺ってきましたが、そろそろ別れの時間となってしまいました。根本さん、あの、来週もぜひ、今度、根本さんの個人的なこととか、<笑>あのいろいろお話伺えたらと思いますどうぞよろしくお願いいたしますよろ
0: しくお願いします
1: 森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート今夜は国連広報センター所長根本香るさんをお迎えしましたド
0: リームハート
1: 茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきました「ドリームハート」今夜は国連広報センター所長根本薫さんをお迎えしましたがいかがでしたでしょうかいやーすごいなーと思ったのは根本さんもちろん一人のね立場で。いろいろ考えられることはあると思うんですけど見事にね国連広報センターの所長としていろんなことを配慮しながら心こ,こ,こもった言葉を発するっていうすごいなと思います今までの人生の経験がそこに全部凝縮されてるんでしょうし地球は今本当に平和の問題とか気候変動の問題とかいろんな課題抱えてるわけなんですけどそういう時代にやっぱ国連の果たす役割って大きいと思うんですけどもその国連の取り組まれてるさまざまなことについてね広報されてそしてね何よりも日本での SDGs の、まあ、ブームというか認知がここまで広がるその背景にはね根本さんのお仕事があったんだなと改めて思って本当に素晴らししいいお話を伺ったたなと思いましたさて番組では毎週3名の方に 1,000 円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています私、模擬に聞きたいことや相談したいこと番組の感想などお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますそしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組模擬研一郎のポジティブ能教室を配信中ですぜひこちらも聞いてみてくださいね来週も根本香織さんをお迎えしお話の続きを伺いますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました